0: 当时我就说，我看你这个角色念、呃，看这个角色还挺好看的，我就招过来了。我就心里，嗯，这好看，嗯嗯，听起来挺舒服的。但是你把把我的老婆弄走了，就、呃、很奇怪。你俩<笑>
1: 你俩老婆是一个人，是
0: 一个人。各位听众朋友们好，欢迎收听新一期的 UCG 杂谈会。我们今天为了聊《龙之信条》，特地把范老板给邀请过来
2: 。哎呦，我说的好像我我什么深山老老林里面请出来一样、啊对
0: 。对，这应该是我们电台改版第一次邀请到范老板。大家好，我是稀饭。大家好，我是熊猫。啊，这个虽然我
1: 《龙之信条》玩的不多，但不知道为什么我就是被他们拉过来了。因
0: 为<笑>因为你是编辑部卡普空，呃呃。嗯像呃，惯惯练完的多就可这个
2: 就可以了,可以了是吧？<笑>大家
0: 都都认为我是卡普空的大孝子，但<笑><对>我也不知道为什么，<笑>我也是卡普空的大孝子、啊。我
2: 然后我就是因为那个一二年的这个攻略，其实<对>就原版攻略其实有一部分是我写的嘛，所以算是还记得一些过往的这个。呃，算算是一个小细节吧。对啊，就就来补充一下
0: 啊。对，因为这期电台就是录制的缘由，也是在于、嗯、呃，《龙之信条二》马上要发售了，而且是这个星期刚公布了一个很长的新预告片，<对>然后并且公布发售日定在了明年，嗯、就是二零二四年的三月二十二日。对，嗯，这一次二代的话，与前作应该隔了有十一年，就是它在嗯玩法上还是延续延呃前作的框架，但是。嗯，具体操作和画面表现啊，以及可能说具体的动作系统啊、职业系统会有一些变化，这个我们留到后面再讲。就还是很多玩家不太了解《龙之信条》到底是什么，嗯、就是大家一听哦，《龙之信条》卡不空的，但玩什么的大家不知道。所以我们这期节目就是前半部分先来讲一讲它的前作到底是怎么样的玩法，它的特点在哪，为什么至今还有玩家对它念念不忘。我开头我先问一下你们
2: 。嗯如果就是如果你不知道这个游戏的，话，我跟你说，卡普空要出一个游戏，里面有各种奇幻的世界里面的怪物，然后这个游戏里面可以一个四个人的冒险小队，有法师，有盗贼，有战士，然后跟跟这怪物打，你下意识会觉得这是一个什么样的作品
1: ？M <MO? S 1>、啊、M O 啊 ，M M O， 我觉得但凡沾上卡普空，那肯定还得是动作游戏啊，对，动作肯定必须要有，啊、对
2: 对对,对,对，那。<笑>但是如果从出发点来说，我我们当时其实从用户的角度来说吧，可能我对这个游戏的关注还是不够深。我会觉得它其实是一个就是西幻版本的怪猎，嗯，这个是我们当时的感觉，我们当时的感觉。<对>但是当我们去采访制作组的时候，他们跟我们说，我们希望做一个上古卷轴五。Oh. 嗯<笑>这个我我当时觉问我下巴都要下来，你你你想做什么？就这个问题就是，但但实际上你玩了之后你发现，哎，他们好像还真的想要做，对，他们确实往这个方向发展。是，<对>但但问题在于，这个我觉得可能就是《龙之信条》，我们要谈这个游戏之前要提出一个最大的问题，就是他们希望做一个就老卡按他们自己风格做一个所谓的呃西幻风格 RPG， 但。你会发现，实际上他所想要做的东西和大家印象中老卡会做的东西，有时候差的太远了
0: 。嗯，但是你从设定上来看的话，那还是符合卡普空的那个一贯调性，龙癌嘛，就是我就想<笑>想加个龙。<笑>哎、但是呃，但是某种层面来讲，其实呃，《龙之信条》里面龙的比例是不高。不高，没有怪猎狗。<笑>对，就是怪物猎人，你一直在打龙，然后龙之信条你，你一直在打怪物，<笑>确实是这样。玩完之后，就大家会吐槽一点。但我觉得，
2: 其实我要提出这个最大问题是什么呢？是因为怪猎的影子太重了，对，所以大家下意识会觉得说，嗯、哦，那那不管你想要做什么，哪怕你想做奇幻的 RPG 也好，《龙之信条》应该是个能联机的游戏吧？嗯。你看 M、MM、M O、嗯、是吧？动作游戏是吧？是是大家一定会有这种印象。然而，并不能。也不是完全不能。就你你你可以跟我搞搞这种文字游戏，但我会坦白说，不能，就是不能联机。嗯、如能，如能，如能，对對,對,对。其实它就所谓的异步联机。我们当时玩，我们当时知知道它实际联机的形式之后，我们我们都惊呆了。嗯它就是，你可以创造一个你自己的角色，呃，就就算是一个拍档吧。对。然后你可以把这个拍档扔到一个类似于算是一个多元宇宙里面的这个伙伴槽，呃，这个伙伴库里面。然后其他觉醒者可以从这个库里面挑你的伙伴。对，生成个你的伙伴，然后就变成了他的队友。哇，这就是他所谓的联机，嗯、有一点 N P R 的感觉。对，就很什么
0: 东西啊！我当时就震惊了。就这个随从的设定，就是他会跟着你完成整场游戏的冒险。啊，就他是你完全由你创造的，就是名呃名称，对、呃，声音、<对><业>外观啊，对，所以就大家捏了一个很好看的啊自己直呼老婆的角色啊，好被别人拿，<笑>别人拿去用完啊，对。呃，最重要一点是，就比如说，你看这个随从联机系统大概是这样的，就你进到一个异世界，那边有很多呃平行宇宙的访客，你可以大概这样理解，是是是他们就会往你面前走，然后你可以跟他打招呼，选呃要不要加入我的小队、啊、来跟我一起冒险吧。好，你就跟别人一起冒险，然后这个过程有的时候要花钱，有的时候可以不花钱啊。一般你要看等级，对，一般招同等级的是一分钱不用花，你看别人一分钱不用花，哎，跟。把你的老婆开走了，就是不是就更难受了？好怪呀！就越听越怪。他甚至在那个时候还有一个比较有意思的想法，就是，呃，招募随从，呃，有个甚至有个排行榜，就是啊当月热门，啊就越听越奇怪，你这是什么地方？你这个地方到底正不正经啊？就卡夫翁不知道在设计这个时候是参考了哪些设施啊？这个就不多说了，怕电台放不出来。<怪>啊、<笑>是、呃。<笑>但但我我觉
2: 得我们说说的有点歪了。我们说回主题，实其实就像我刚才说那样，其实《龙之信条》首先它是一个卡普空打造的，呃，以动作为主轴的一个、嗯呃、西方奇幻式的角色扮演游戏。这个这个是我对它的定义啊、呃。然后它它一开始很吸引我的一个点，就仍然是老卡特别擅长的点，就是他对那个怪物的塑造是那种水准。特别高的，嗯，就你可以发现，一般来说，你可能听到一些奇幻作品的时候，你对这个怪物是有一个，我我算刻板印象嘛，就是我对施鹫会有一个固定的印象，我对于这个九头蛇会有一个固定的印象，奇、嗯、美拉，对我对奇美拉有一个固定印象，<对>而这个游戏是可可能是你想象不到，很多西方奇幻作品里面，它它会太喜欢加一些自己艺术家自己的奇奇怪怪的呃这个构思在里面，从从而导致这个怪物的形象有一定的。变化和呈现的问题，嗯、而老卡是没有的。这个龙信条就真的是那种非常非常模板化的真实化的把这些怪物给做出来。你看那个施救的时候，你就会发现，哎，我对，没错，
1: 很符合大家的印象。对,對，这
2: 就,就是我我想象当中，如果真实世界真有一只施救，就长这个样子，就就老老卡就做到了这一点。这我觉得是龙之信条一开始的一个非常非常吸引
0: 人那个地方。对，其实你单听模板化这个好像不是一个好词，但关键在于卡布公能够通过很。嗯牛逼的怪物设计，已经你跟他的战斗交互，让你觉得就是它就该是这个样子。然后我能够跟一个真的奇美拉去这样，<对>呃，以它独特的操作逻辑、一个行为方式去互动，所以<对>所以这个模板化就不是一个不是一个贬义词，是而是一个褒义词。这就也是
2: 老卡的一个这方面的真真的是累积和技术力的一个体现了。这当当年这个游戏，如如果让我给我一个很强烈的动机，我要玩。很大程度上就因为这个，嗯、而且最神奇是最后玩了之后也发现，的确这方面就
0: 就是很不错。嗯、呃，我们还是先简单聊聊他的世界观吧。其实，呃，你要说世界观，嗯、我觉得可能不算是很突出的一项。对，
2: 就是、这个也是当时他们说要做奇幻作品，但是我们有点担心的地方就是，其实
0: 奇幻作品还是挺讲究这个世界观和故事的。对他的老卡这方面，整体还是呃，就算我很喜欢这个游戏，但我觉得还是相对来讲较较平的一点。就是，大部分设定也都是属于你能够猜到后续。哦，对，而且它的像是人文塑造其实是比当时的其他同类游戏是稍微差一点的。我我甚至可以说到现在还都都挺扁平的，就是没有
2: 一个很让人印象深刻的角色，<对>记不住，全部都，公主就是
0: 公主的样子，对。国王就是国王的样子，主角就是一个叫醒者，<国><笑><笑>一叫一觉醒来发现躺在沙滩上，然后自己这个。<笑>这这个心脏被龙偷走了，然后你要踏上这个寻找这个背后黑暗的真相，挖掘更加隐藏的秘密，就大概这种路子。就听起来还是很老套的。对，还是其实是确实比较老套的。世界观不出彩的话，那、呃、他就得从其他方面吸引玩家吧。就还是那句话，就一个冒险游戏，如果说它的故事不算很吸引人，嗯、那他还能够给玩家留下印象，那说明他战斗系统实在太牛逼了。呃，是<笑>对，不愧是卡普空。像他这个世界观里面有一个很重要的设定，也是之前提到过的随从。呃，你要说这个随从设定有点强行，我觉得对也没什么好说的吧？<笑>就就就他就是工具人呐、啊，他不都都开局跟你讲了，他没有自己的想法。可以说这个、就是、这个随从的设定就完全是
1: 为游戏性服务对，对，就
0: 是纯纯玩。你可以带两个随从，然后一般有的时候剧情里还会给你，然后你们要组成一个四人的小队、呃呃。一般是三人小队，哦、就是你可以自己带的，然后有一些剧情中 NPC 会加入这个随从系统，他会就全程跟你一起冒险、一起战斗。呃，因为是你自己设定的语音嘛，然后包括他也会在对话中有很多的对话，像是我印象很深刻，就是他会告诉你很多玩法相关的东西啊，比如说呃敌人的弱点是头啊，敌在本能寺，嗯、然后就就然后就赶紧上，就这种感觉。<笑>呃，就是在属于是在玩法层面就补充了很多，本来就是随从不该给你带带来的一些游戏体验、嗯。他试图给他还是带
2: 来一些角色性因为本来这个角色这这这类角色其实那个定位已经很工具了。嗯、对他甚至那个他有个原名的英文就叫 p o w n 就是说按、嗯、按象棋术语来说就是。前面那个兵小组啊小卒<组>，对,<笑>对你那你想想，这个名字其实严格来说还挺恶意的，就，因因为因为英文，如果你用这个词来形容个人，那那就是这个人就是别人的傀儡，别人别人的棋子，别人操控你。那那、嗯、但但,但,但这个角色按设定来说，他们的定位就这样，把自己降下来了
0: 。我就是为了觉醒者而存在、哦嗯，我就是为了完成他的伟大目标而存在的一个小卒子吧？也
2: 也也挺夸张的，不过不过可可能也是一种日式理解。转化成欧美之后的<记>这个奇怪的变体啊
1: ！这个随从第一次出现的时候，就面无表情的朝你招一招手。
2: 哎，对，就有有一个他的标他的手会亮一下，正好和你的心心脏下面那个刻痕呢、啊、对应上，大概就是这个感觉。所以、呃，反反正，如果我觉得可能当时我感觉他们说要做一个，然后问我说，我最大的感觉就这样，就是他们好像想要做，但是他们有点按我们这个。呃，这类玩家的观感来说，你好像没有抓到重点
0: 呢。嗯，对，就他还呃<就>，但但是有一点，就是他把自己的特长发挥出来、呃、是是，他就是很多是是呃,呃，后续的玩法呀，或者说甚至可能你整个冒险的过程、地图设计，都是围绕着这个战和战斗是最核心的要素来服务的
2: 。呃，是啊，这就就那里就从从另外一个角度来说，就是可能。果然老卡本身的印记还是太重了。嗯，就当当你老卡想要做一个别的东西的时候，你会发现他那个他那个卡普空的，<笑>那种感觉还是甩不掉
0: 。嗯、我不知道
2: 这一次《龙之信条2会会好一点，但因为在 TGS 的时候，我非常有限的试了一下，感觉还是差不多，感觉还是差不多。但我我还没体验到故事的时候，的说不定可能在别的地方有进步。嗯、但你可以但可以理解到，就是《龙之信条》如果从故事层面上来说。它可能就是一个相对来说比较平淡的一个，呃，西式的 ARPG 作品。嗯、那既然还是这样子，这个东西为什么还能够被我们记住？那就不得不提了的战斗系统。战斗
0: 对，他<对>的战斗就是由，比如说刚刚说到随从，就是你们三人组成一个小队。对。呃,呃其实我有很多认识的人，他们会给我一个反馈说，嗯，玩这个游戏就像玩一个单人的 MMO。啊，对，因为、嗯、战斗的时候队友的
2: AI 还是挺高的。队友的话也
1: 都很多
0: ，这个我我做攻
2: 略的时候我印象还是挺深的，就是实际上一般来说，你返回去看那种像老滚那一类所谓的 RPG 游戏，其实它的 A 的部分是相对有限的，这么你就、嗯、你就两个手，嗯、这里就对对哎呀，尤其是 B 社的这个近战真的就灾<是>灾难是那种，我我我我怎么调视角，<笑>我我怎么搞，我都感觉就是两个人两个木杆在那里或毫不相关的在那里砍。然后这个东西到了《龙之信条》之后，就走向了另外一个极端，就那种极强的互动性。对，它的互动性强到什么地步？一开始的时候，这个、这个、游戏里面有个抓的动作，嗯、啊，你可以消耗耐力来去抓。啊、你现我我记得我忘了当年能不能抓队友，现在《龙之信条》是可以抓的。的对，对然后你也可以抓怪物，尤其是那种小体型怪物，例如哥布林的时候，它就会演出很夸张，就是直接一个战士角色强行抱住一个哥布林。把他整个腹部给暴露出来，然后另外一个盗贼战士就直接就对着他，咚咚咚咚咚咚咚那个那个那个互动的感觉是那
0: 种真的哇，老卡才能
2: 敢做，是这这也 <Okay, S 1> 这样子的互动。这个就是
0: 在你玩的时候会有一些非常有意思的小细节，比如说我捏了一个胸非常大，啊、然后给他穿的衣服是非常暴露的女性角色，啊、然后他就会帮你抓住一个哥布林，然后抱着他，然后让你赶紧去帮他、哎、<呀 S 2> 帮他打架。呃，这种这种战斗中的体验还是挺有意思的。然后他能够，比如说抓起这样的小炸药桶丢出去，啊、作为一个投掷道具的玩法。对对对，他、呃、其实还有一些
2: 配合动作的，啊、例如最、啊、典型就是战士，战士是可以摆出一个特殊的 pose， 然后他他这样把把盾上天举着，然后你其他例如盗贼，你就可以直接。那个时候和你踩一踩踩到那个战士身上，嗯、但是把那一抬，整个人扔到半空。哦，你可以用这种方法来去半空中射弓来打那个怪，<就>或者干脆你就直接用这种方法爬到那个施救身上。这个也就提到这个游戏另外一个那个很强很厉害的这个互动系统，就是这个攀爬。对，这个有有玩过《旺大与巨像》的，你们大概都懂的。它其实就是这一套系统，在网上去延伸了一下。也有耐力系统的设定，但是同时你这个角色本身在这个怪物身上的时候有，有有很多攀爬
0: 专门的互动动作，要<对>捅
1: 他刀子啊，<对>还可以攻击的、
0: 嗯。而且就有一点就是，你不同职业打同一只怪的，就玩法逻辑是完全不一样的。对对。对呃，就虽然说呃，我非常喜欢法师，呃，但还是得说，就法师的战斗体验确实不如近战。就是近战你能感觉在敌人当下钻来钻去，或者说你要考虑什么时候往、啊、往哪个部位爬。去戳哪个部位，这个是很重要的一点。是，然后甚至在游戏里面，比如说像，呃，巨魔的头上的角，然后像奇美拉身上的三个部位，就是
2: 对，嗯、呃，三个头脑袋
0: 的老虎，背上的羊，<对>尾巴的蛇蛇，对就这三个部位的特性完全不一样。而且甚至，<对>呃，因为他还、呃、很多涉及动作性嘛，比如说，呃，像扫尾啊，对，呃、头在的呃头上的那个猛冲，或者说咬，嗯、然后背部又是一个偏法系的，对，这种玩法，对是法就是你不同地方的。战斗体验也是完全不一
1: 样的，而且你给他的那个头破坏的顺序不同，也会影响到你接下来的战斗策略
2: 。类似的还有那种魔像，我觉得就最典型。这次二的这个宣传视频里面也会提到那个什么塔洛斯巨像，嗯，那个其实我觉得就是魔像的一个老山龙的版本。对，嗯、对老山龙魔像，<大>对<大>对，你就你身上会有很多弱点，<对>然后你你就要去对付这些弱点。也是要用到攀爬系统
0: 。这次之前不是有提到职业嘛？像它一代应该是有九种职业，对啊，<种>近战，然后什么弓箭，呃，法师，啊，是圣呃，算是圣骑士吧，秘法骑士
2: 。呃，我我这样说，嗯、我系统化的说，就是《龙之信条》有三个基础职业，对、嗯，战士，呃，盗贼或者你叫弓箭手也可以，然后还有法师，然后他它有六个进阶职业呢，有三个进阶职业是。原有基础职业的特化，例如战士的在网上就是 warrior， 我们叫他勇士了，他就会变成可以用大剑，还有用战锤，就是把物理系的这个战斗给发展到最强。嗯、然后，呃，盗贼在网上其实是那个长弓手，那就是把他的远程能力给特化而且是偏向于物理的。那法师的话，在网上就是巫师，就是施法能力进一步变强，那个施法手段进一步变多。嗯然后还有三个进阶职业呢，就是这三个原始职业两两组合。你刚才说到的秘法骑士就是法师加战士。它有一个特点就是可以用魔法盾，嗯、而且这个这个战士甚至有一个我当时做攻略的时候有个好好搞笑的点，就是它有一个技能，它会召唤一个球体，法术球体。嗯、那个球体召唤出来之后呢，你击打那个球体，它就会自动发出一个跟踪的光球来去打那个怪物。哦、但是它那个球体有有个特点是什么呢？它它它是只算持续时间，然后不算你打出来的球体到到底有多少发。所以你可以把这个球体打出来之后，换一个职业的人上去，用最高攻速
0: 的技能去打那个球，那个球球，这个超级魔法炮台，这、哎、是一个 combo、嗯、对、啊、我我以为你刚刚是想到另外一款游戏啊，就今年发售的动作游戏，日本的 RPG 不是，你是说、啊、是另外一款比它更大的魔兽之地吗 ？FF 1、哦、6哦 ，F 十六有电、这个，也有那个那个奥丁的技能，就是放一个球嘛，然后你攻速越快，就一直往旁边产生电、哦。但它有一个
2: 特点是什么呢？嗯其实当时老卡在技术上没有考虑到这个可能性啊，所以如果你用这个招式去的时候，<对>你会发现整个游戏的增速开始暴降、哦、啊，就<对>就<且>就是那个那个球可能会让这个游戏崩溃。对，
0: 这是一款二零一二年的游戏，而且它的开发时间会更早，所以在那个时候，呃，<对>如果你真的遇到什么这种频繁触发特效的情况，<对>还是会挺懊恼的
2: 。对，就是毕竟只是一个三六六零和 PS 三的游戏。当然，我我再说回职业那边，最后还有另外一个组合就是魔法攻手。嗯，也就还是保持攻守，但是他加了这个元素伤害
0: ，比如啊、以及飞弓箭呀，对、啊、对
2: ，以及这个游戏里面好像有一段时间最 b u 的一个职业叫刺客，嗯，他就把战士和盗贼的能力结合在了一起，基本上所有比较常见的攻击他都能够用，而且他因为可能体能方面有一些优势，他在攀爬的时候的表现也特别好，所以就变成了一个。呃，特别强势的职业
0: 吧。啊，这里说到体能得补充一下，就是简简单来讲就是耐力，嗯、然后所有角色的放技能都是需要耗耐力，<对>就是没有单独的蓝条这个设定对的，对的。就比如说你攀爬、奔跑放技能，主要是取东西啊，是就是这种动作相关的事情。可能长时间
2: 扛着某个东西也要耗，我忘了是不是？扛东西好像是不需要耗的
1: ，它只是你把东西搬起来的时候，它会要你这个身上的负重。哦，嗯， oh, 如果说你背包里装了很多东西，对，啊，你背包里装了很多东西的话，有可能你扛人就扛不起来。是
0: ，哎，其实作为一个动作游戏玩家，熊猫老师，我觉得前两天有吐槽一些小细节。嗯、
1: <笑>因为我不是那个年代来玩的这个游戏嘛，我是其实我接触《龙之信条》也是在《龙之信条二》公布之后才去玩的，啊、嗯，所以就我我上来之后，我的第一个就是对
0: 这个游戏的第一印象就是它一个动作游戏为什么没有闪避？<笑><笑>对。这就回到最开始，为什么说它完全像 M、MM、M O？ 就它很多很多战斗上的逻辑，就是让你，就比如说像这个怪要攻击了，你吸引到它的仇恨值了，你要拉开距离，然后让别的队友去吸引仇恨，或者说就单纯的靠走位或者靠技能的位移去躲。躲也,也有也有
2: 些职业像战士，你是啊放盾
0: ，对格挡，但这个就
1: 不是一个完。不是一个终结。对，不是一个就怎么说他的回避回避这个动作来讲，他不是这个游戏里玩家的一个基础性能。嗯啊，就他不是一个你基础和怪物立回时你需要考虑的解招思路。这个就这个我觉得，如果你是没有接触过这个游戏，就从别的游戏过来的玩家的话，这一点你真的是要
0: 适应一段时间。对，就是谁会想到他没有翻滚？<就>我忘了二有没有了，我、呃、二好像是有。
2: 我刚才之前我记得我、哦啊、二有了吗？二有翻，哎呦，十世纪进步啊！那那个这个
0: ，当当我用用的是战士，<笑>我不排除也
2: 可、嗯、可能是法师不能滚，这这种也是有可能的。嗯
0: 、然后在动作性上面的话，其实呃，每个武器的攻击模组其实很多的，就是呃，就是每个技能它不光是呃 A R P C 的那种，就是招式形态，它是会确实在动作性上有很大的用法，比如说呃，或者说简单一点的呃。我我这个技能能够突进到敌人背后，那也算一个动作性很大的变化嘛。嗯、因为他又很强调跟怪物的例会，就是你比如说打一个大型怪物，你用一个冲刺技能可以，嗯，立马绕到他背后、嗯、去打你想要的部位。嗯、但是,是呃，有一点啊，它的锁定是相对来讲，呃，就先说近战，近战的印象当中是没有没有锁没有锁定对，你得自己瞄、嗯。但、呃、但
1: 其实我觉得就是因为我是怪猎玩家嘛，就。他没有锁定这一点，我觉得是完全可以是。现就行业的锁定都是一个<对>那个已经习惯，<那个 S 1> 就以以前就根本就是不用锁定的嘛。所以我觉得《龙之信条》它做的比较好的一点是什么呢？就是它这个战斗系统是它这个不只是说从连招的角度来讲，是因为就就哪怕说就如果一个游戏它给你一百套连招，嗯，但这个但是连招没有做什么性能区分的话，玩家到最后就只会用一压剑法，嗯、对,对
2: 迷宫连嘛，对
1: ,对，所以《龙之信条》它真正做到的一点。好的一点是什么？就是他把不同的招式，他做了一个性能区分。就你明显可以感受，这一招是这样用的，那一招是那样用的。在什么样的场合下，你用这一招可以把你的伤害最大化？什么情况下就用那一招，你才可以更好地打到弱点
0: ？对，或者说你怎么样玩，你让自己的这个战斗的技能衔接更舒服，像是什么先上挑空中再下劈呀、啊，然后再衔接技能位移到比人身边去连招这样的。对对对
1: 就是这个，它是让你在连段，上不是说哦我就是用这一套连段就可以了，或者说我记个三套四套连段，我这样就可以说把所有的战斗都通吃了。是它会让你在战斗中考虑你到底现在是要用什么样的招式。而不是说，就是我只就是记住一套连招就好了。我随时随地我把这套连招打出来就万事大吉了。是，就他做到的就是这种把你不同的招式动作做一个区分化，然后这样的话，他会在战斗系统赋予一个极高的上限
0: 。呃，同时他的下限其实也也不高。你对，你连滚键盘也可以吧？不会，不会太难
2: 。对你，你也可以硬打一通嘛。对，其实到后面，因为他毕竟还是有数值的部分。对，所以尤其到了一定等级之后，其实。你还是会打的比较碾压
0: 的、啊，像比如说我印象最深的可能就是法术，但呃，就还是那句话，我很喜欢法师，<哼>但他玩起来或许没有，呃，没有就近战那种来回乱窜，嗯、然后上天入地那种感觉。但是就，就哦，我一直在那吟唱，等我吟唱八秒钟啊，我获得的乐趣就是你中间的乱窜乱窜十秒都获得不到的乐趣。<笑>他的法术表现力是我呃，可能上一个玩到的还是去年的法环，就是。啊就是确实满足了我对魔法的幻想，就是它，比如说你续很久，续一个流星群吧，就就天上开始砸陨石下来，然后地上给你搞破坏特效。虽然当时的画面表现不太行，加上你放魔法的帧数也不太稳定，但是它的那个表现力是很强的。还有像那个龙卷风，就是确实能让你感觉到你你在毁天灭地，你你你再多在这个城里待一秒钟，这个世界就要毁灭了，这种感觉，那种感觉是。其他游戏给你带不来的，对、啊、但确实，它的战斗的节奏确实会比近战啊会慢一点。对对，这
2: 这个可能整体其实《龙之信条》都是偏这样，就是它其实从动作来说，还是有一些看起来蛮夸张，但是它不会像是，我觉得甚至连对对于怪猎来说，怪猎可能都是要相对夸张一点，《龙之信条》整体的节奏是特别慢的。嗯、这个时候你玩那个。呃，勇士的时候他也有也有双手大剑，嗯，他也有蓄力剑，你就会感感觉到他和怪猎的那个差别，他那个蓄力剑是真的要蓄好久好久好久，和和你施法差不多了已经是。嗯、但然后如果你砍的位置不对，其实你也砍不出来怪猎那种。我我我直接一个三段蓄力停你龙车这种，他其实
1: 是不一定能够做得到所以战士的这个蓄力也是站在原地不能动的吗
2: ？呃，能动，这个算是他的一个优势，所以、哦、<然>你、哦、可以你会走得很慢。但你还是能动，但但有个好处是，你可以攀在怪身上去哦。<对>有一个相看起来相对安全，对不对？也有可能并不安全，或者你就被他<笑>被他一爪子给打下来了。但这也算是一种选择吧。我觉得
1: 怪猎和龙心这两部作品，其实他们真的是有互相借鉴的地方的
0: 。对，就比如说你看之前考古的时候，就不是发现像有一些双刀的动作，就是后来反哺到怪物猎人中间、哦。是
2: 的，对，那那
0: 毕竟是同色
2: 的一个同同一样的动作，就是、拿过来直接用。<笑>
0: 对，但你说这个角度来讲，哇，我能拿怪猎的动作去打一个 ARPG。又有 RPG， 又有这个 A 的部分，这玩的多爽
2: ！是，那我觉得最最搞笑的情况是，如果按世界的发展来看，搞不好怪物猎人迟早会变成另外一个龙之信条。
0: <笑><笑>那还有这种好
2: 事？<笑>呃、对啊，就就所以所以你也不好说。就<的确 S 1> 其实<是>我作为
1: 怪猎粉丝，我是很希望能把龙之信条一些优点给吸收过来的
2: 。对对对，对对因为他其实怪猎原本的那个模式已经有点。时代感有点太重了，是吧？是的，任务制这种，唉
0: ，就包括他的联机方式，到现在来看还是很老套那一波。<笑><对>希望他啊、呃、，TJ 赶紧把星座端上来，<对>最好友，最好
2: 友啊，对，不要不要逼我跪下求你啊、嗯
0: ！然后你们两个同期的话，你甚至《龙珠信条》跟那个《怪物猎人》星座联动一波，《龙珠信条》出个怪在那边，你那边也出个怪在我们这边，这很可
1: 以啊！这<对>老卡碎山条这些
0: 了，《龙信
2: 条》其实大部分的部分我，我可能我们都已经说的差不多了。它其实还有一个资料片
0: ，就叫那个《黑暗的崛
2: 起》，崛呃对，你看，你看这个就就是大大家的一个呃译名上面的误解，因为它那个词 a reason 单独翻起来，你可以把它翻译成崛起，但其实在这个游戏里面，主角觉者那个名字就专有词就叫 a reason， 所以所以实际上那个时候我们的译名就用了《黑暗觉者》，然后又不出意料的受到了。不少人的这个反对说：“哎呀，你 U C G 又用不一样名字，又要装不一样，什么<笑>，我我我也不知道怎么说，但这个名字应该就真的是这样哦，大哥，<对>不是我要搞搞特别。但这种就它是有含义的。哎，对啊，没没没得说，没得假、啊。这这反正反正后面我记得大家最后也还是用黑暗决者哈，证明玩龙之信条的人终于还是多起来了。哎呦，我天哪，不容易。但我们先谈回这个《黑暗绝者》，嗯，这个其实这个没记错，这个第二片是2013年就出了。那个时候他们其实是，我觉得应该是吸收了一波意见，包括是那个时候他们去香港采访，呃，我我们其实也跟他们反馈了一下，就是大家想要的其实是一个能够多人联机玩的一个动作游戏，但是你们做了一个，这按按自己的目标来说是做了一个奇幻游戏，那其实是有差异的。当然，那最后他们没有办法立刻把这个。这一点给改过来是吧？嗯、但是他可以有个办法，就是他们把这个游戏往老卡擅长的地方去调一下，就变成一个更强调动作，更强调打得爽快的一个作品，而不是一个讲故事的作品。嗯、那这个我觉得《黑暗绝者》的其实的主体内容，嗯《黑昼岛》其实就是按这个思维来去做呢。他、嗯、的那个岛其实严格来说就是一个。我们一般说就是这种 end game 的内容，嗯，就它其实里面虽然也有故事元素，但是它其实会有很强的这种我们所说的肉鸽元素。你进到那个黑咒岛的迷宫里面，你可能会随机遇到各种强大的怪物，嗯，然后你打死了这些怪物以后呢，他们留下的尸体和残骸也会吸引更强大的怪物过来，然后你再继续和他们打，然后你在这个战斗过程里面拿到的装备也不太一样，它是受到了诅咒的，嗯，所以你没有办法直接用。你必须得完成这次冒险，把它带出去了之后，外面会有个 NPC 帮你把这个东西给呃，我们说的鉴定了，對,对对，都洗干净，就是清洁一下。<笑>一下这种设定就很常见了對，清洁一下。然后我发现哦，终终于可以用，原来是有个某某某某属性的作品。我觉得主主体来说，其实这个呃，黑暗决者就是作用就在这里。但他其实还联系到呃，我想到一个东西，就是龙《龙龙信条》一开始它作为一个。RPG 作品来说，它有一些地方，我觉得就是就是老卡，就是这方面经验不够，所以他有个问题是什么？这个游戏的原版没有接近没有快速传送这回事，他它,<是>它只有一个<就>一个传送石，接近没有，他要一个道具，<对>只只有一个传送石，就就,就流程里面就只给了你一个。啊，但有一点。啊、商店二十万可以买啊？对啊，那那个时候我拿了的二十万哇？而且那个那个时候就你你等 End Game 的时候，你可能也只能再买得起一个，对，这就是你唯一的传送手段。然后这个游戏里面没有坐骑，对，所以你你你就你和你的队友去竞争，对,对啊，对，这个十一路车从这边跑到那边，<笑>那边再跑到那边。这个时候这个地图的大就反而变成了一种纠集的折磨，尤尤尤其是它的强动作系统也会带来另一个问题，就是什么？你每场战斗相对来说你要花的时间是比。就老滚那种，我我随便 A 两个下对面挂了，嗯、要要久的。就等于你这个跑路过程又又<累>得不停的打，对对对对，然后哦那边那个奇米奇美拉我我们得按照一二三四五六七步骤把它干了，然后我们再过去，然后然后我们再再碰到个十九，又要一二三四五六七，然后再、哎、过。子都好几条血<笑>对对对，对，这
0: 这个就哇，这这个过程很好累啊，很
2: 痛苦。但后面你可以跑酷是吧？后后面我基本上就跑酷、嗯、对，<再>因为他
0: 甚至专门给你做了个极速通关模式，就是让你以最快速度打完一周目。嗯、啊，对，这这个也是可能
2: 就是。他本身的一个目标吧，所以我觉得你，你你这个没有配套的时候，有时候不要搞这种事情。他主要是有一个很痛苦的地方是，是<吧>这个游戏明明都这个鬼样子了，他好喜欢做护送任务，对对对,对简，简直
0: 要命了，<笑><好>大哥，我们非常折磨。好的，讲完了，接下来终于要开始这个骂起来了，就是。没能让这款游戏更进一步的那种原因
2: ，对，<的>其实个
0: 就就是这个我你你
2: 你你说我带过去的时候我不能传送 ，OK， 我接受了，嗯，是吧？但我回来的时候我我又得继续原路了对交任务又得来跟他说一趟，嗯、这个就真的哎呦，就反反正我当时的给我感觉就是，嗯、当当你说要做做做一个动动作游戏的时候，我觉得没问题。我看《龙之信条》还挺强的，但你跟我说你要做 RPG 的时候，我一看、嗯、什么玩意儿，意儿<笑>对呀就。没有你真的玩
0: 过 RPG 吗？就就那种感觉是，就没有经验的话，你做这种任务啊，确实你想，我就来回来回送个东西，那也不会多为难玩家吧？但实际上就就是为难玩家了，就他没有考虑到<如>啊，对，或者他觉得无所谓、呃。在探图的过程中，首先有战争迷雾，就是你对得到附近才能看到周围有什么东西，然后甚至说呃，你的功能性设施你得。呃、啊，确确实实站到他面前了，一看，哦，你是那个武器店老板吧？哦，你是好，我地图上才会显示他是武器店老板。是，之功
1: 能
0: ，功功能性设施，呃，怎么说呢？呃，就是很微妙，就是不是一个很现代的设计，但确实它也不是个现代游戏就是了。这一座我这一点，我觉得可能二代会改的。但但其实你
2: 按当年来看，你对标的是老滚，老滚也没有那么奇怪的东西啊。老滚还是很、就是、做的很不错就就发现，其实就是你要对标别人的时候，他他结
0: 果他还是回到了用老卡的方法去做，对对对而不是
2: 没有分期。对
0: ，比如说你在主线或者支线任务跑图的过程中，呃，路上其实没有什么波澜。就顶多说可、那个、探索的东西比较少、呃，对，就是光秃秃一片。顶多说，呃，天上突然蹦下来个强盗要跟你打劫。如果说你跑，你单单人跑得够快，嗯、那个强盗跑过来打劫你的时候，可能是单挑战，嗯、<笑>你队友都还没赶过来。就是你出发剧情了，你队友被卡的卡在远处，他跟不过来，嗯、你先跟他打单挑战。好，你打完了，队友跟过来了，然后像路上也就些零零星星的啊、呃，小小营地，呃，就。是。一点点是还是不算一个主要玩法嘛
2: ，没什么叙事元素嘛。你看这个就和老滚比起来，你<对>你这个模仿对象的时候，人家其实就是那种涌现式的开放世界。对，相比起来，《龙之条》这
0: 个开放世界就一个大怪物箱是吧？然后野外的大型敌人的分布，我觉得还 OK，、嗯、就是至少它每一个每一片区域还是会给你安排一个什么，像奇美了，哎，好像也就奇美了吧，施救啊，呃，呃也是指那种野怪<也>格雷姆。雷姆对，野外还是有大型怪物。有吧，呃，有的什
2: 么食人魔啊这种
0: 啊，对对，就比如说你走在峡谷中间，突然碰到一个食人魔，然、啊、后还有一些呃类似悬赏怪这种设定。但我不能说最大的一个问题是我印象中，这
2: 个怪物之间是没有什么互动的，我印象中好像是这样，就是就,就是你碰到了两个好像不相干的怪物
0: 吗？嗯他们达成了，一致，哦、怪物
2: 和怪物之间是没有交互的。对他们达
0: 成了一致，还是决定先揍呢？<笑>就是就是随便放两个，没想到他们两个会碰到一起。<笑>就因为还是他太聚焦于战斗本身，所以就忽略了很多跟世界的互动
2: 。对，那哎，只能说野狂是第一次，的确，嗯
0: ，就是不了吧、嗯。不过你像呃，比如至少你打主线或者说打支线，还是会有一些迷宫，比如像呃、哦，我印象中矿坑。然后还有一个像地下墓穴吧，嗯、就中间还是会有一些解谜，比如说你要去这里开个机关，呃，开一道门，或者说放放一点东西出来，就是这种还是有的。有点点设计上，嗯，哎，对对，但你要真说让我回想的话，可能没有太印象深刻的。范老板有什么印象深刻的地图设计吗
2: ？我就只记得有一个是我要上高塔打施救。就追着那个施鹫、这个，这个这个单其实严格来说是个缺点，嗯、就是那个施鹫你要打三遍
1: ，哇，一次打掉三分之一的血。对对对，然后他就
2: 施鹫、哦、会飞嘛，你追不上，<对>没办法，只能就跟着剧情走走走，然后然后又十一路车走是吧？哦
0: 、走到那里了，
2: 然后最后最后终点是哇，在高塔上面和施鹫，终于来了个皇皇城对决是吧、哦？就在那个塔干掉了
0: 。中间过程中就是你要去开一些铁门，然后中间还有一些小怪物。对对吧？就那个地方，反反而我觉
2: 得最有观感强烈的反而是那个海德拉。嗯，因为海德拉是一个哇，原本还有个承载一样东西，但你发现那个东西挡不住海德拉，它太强了。然后那我们打的时候怎么办呢？就捡一些桶，那个桶里面好像是有炸药还是什么东西，嗯、然后丢到他身上来炸他，然后阻止他的他的头恢复
0: ，用这么一种方法来打赢。嗯，这个像其实。最开始的新手关的时候就跟你教过啊，嗯、搬搬起炸药，然后搬到另外一个地方去，然后但当当时没有跟具体跟你讲嘛，但你后来马上就会碰到一只九头蛇啊,啊，你那时候就可能会联想一下，我是不是可以采取这样的策略，然后就慢慢循序渐进的，就是你自己越玩越深，然后发现哎场景有个东西，那我就用一下吧，然后就这种自己探索呃打怪体验还是挺有意思
2: ，有一丢丢就王国之类的。嗯、味道有一丢丢，只是那他没
0: 办法做到那么细、啊。又领先了，<笑>又领先了，<笑>领先了一点不多对。然后我们看一下那个它的养成部分，其实也,也因为它 R A R P G 嘛，还是很多人非常关心。就我我玩到后面，我除了说获得新的装备之外，我还能有什么提升？就是先比如说呃、啊，佣佣兵，佣兵的呃、啊，我们还是、呃、应该先说职业吧。呃，我
2: 记得主要还是技能吧。
0: 对，就你，你可以 DIY 自己、嗯。对，每个职业是有一个职业熟练度，<笑>对，其实也就职业等级嘛。<对>你升级之后可以学习新的技能，然后比如说法师，就一般有辅助魔法，呃，嗯、主要的输出类魔法。然后每个职业都会有被动技能，嗯，秘密技能。被动技能可能就比较好理解，就是时刻都生效的。对，时刻都生效，然后提升一些。微小的数值或者说动作上的变化，我印象中比较深的就是，啊，之前不是聊到这个探图它是有战争迷雾嘛？盗贼它有一个被动技能，就是扩大你的探索范围啊。就这个东西很神秘，就是可以看得出来，卡布工确实是把这个探图过程作为一个是作为一个玩法在里面
2: 啊。对，就是这样子设计
0: 。确实，它是需要呃有一定需求的。然后像还有比如说呃之前说的秘密技能法师的雨落术，就是你可以在空中漂浮，啊嗯、然后但是你漂浮漂浮过一会之后还是往下摔，就就你你其实平时玩其他职业不一定会容易摔死，你玩法师你掌控掌控不好你,<笑>你到底飘多久你就摔死了
2: 。除此之外，嗯，角色成长方面我，我我印象中最重的的确就是你可以在升级了高阶职业之后仍然保留嗯低阶职业的一些技能，也可以装着去用。嗯，就我记得是可以的，嗯、但好好像一般来说技能强度差异还是蛮大的，对，所以值不值得用这就可能玩家自己去、啊。而且至少它
0: 是、哦、呃很多技能是存在上下级，就是有、哦、有上下级替代。哦
2: ，对对对，就比如说那种高位的替代品
0: ，呃，什么、呃、升龙斩一、升龙斩二啊，那种、哦、那种太基础了，倒没什么好说的，就是大家一看都知道嘛。有一些在动作性上。就是更优秀，可以这么说，对对
1: 对<笑>就是碾压级别的，对，就
0: 是呃，输出动作动、施法时间更短，然后你的攻击范围更大，就会确实会有这种上位体代。嗯、而且在你呃很多后期习得一些动作性很强，嗯、或者说这种啊就粗暴一点伤害更高的这个技能之后，你再去打原来的那些老怪，可能会呃战斗体验也会完全不同。就不光是不同职业的区分，就你同一个职业、嗯、前后期的。作战体验，甚至说你的思路都会有一些差别
2: 。对，那有有的怪其实如果它更容易倒地，或者更容易暴露它的弱点的话，打起来其实也会更方便的。就最典型一个例子，其实就是施救。就初期施救其实给人感觉是挺难对付，因为它经常飞在半空当中。但其实这个东西就毛多弱火。所以后面你打火的那个手段多，例如我我变成了元素射手，嗯、我就我就一个火箭不停的往上射的时候，你会发现那个尸鹫就没两下，突然就给一个特写啊，它烧着了，来了嘣就掉下来了，然后又大家就立刻冲上去哇围殴它。就不要让他起来，<对>那然后这
0: 个、哎、这个时候就会就会爽很多。对，而且像这种会飞的，还有那个大家很熟悉的阴身女妖啊，阴身女妖。就是你前期碰到他<对>它真的好难受，对对对就苍鹰是吧？我法师我吟唱半天打一个血量这么薄的怪，我打得多难受啊！我万<是>我碰到多恶呢，然后你万一上来啄我一下呢，对吧？就很难受。然后近战，呃，我如果选择用技能打，我不一定好打，甚至我那个时候可能
2: 。不一定砸中的，
0: 呃、目标太小。很多的初期阶段直接是没有呃空战，没有空战技能。通过稍微后期一点就会有，比如说像双刀的上挑啊，对或者说大范围攻击，比如说什么那个岩柱，就是在地上产<对>产生一个岩柱，就你能够有一定的对空能力，就后期的战斗体验也会不一样。<是>然后像呃，比如说在比如说那个像打格雷姆，他身上有呃巨象，啊啊、这个大家比较熟悉一点，<对>就是他身上会有很多弱点。对紫色的，对,对也回归到那个问题，就是，哎，对你前期耐力不够的时候，你打他或许会近战打他或许也不是很舒服
2: 。对，那那那、嗯、过一段时间就掉下来了，或者直接被他打。耐力足
0: 了，或者说你能够直接在地上打到他，嗯、像远程技能啊，或者说范围大的这种上挑。啊，或者说空中跳下来的时候，顺便来个下劈这种技能，就会打他的时候舒服一点
2: 。这个、这个可能也是整个游戏成长系统的一个特点。嗯，所以，说回来，就是这个游戏里面，哪怕就本体的时候，我觉得最后也也有很很好玩的地方，就是它加了一个所谓的世界 BOSS 吧，我们、啊、叫它是，它其实就是一个我们叫它斧龙，嗯、对，就就是一个有点像狮龙一样的一个巨大的龙，它其实本身。打起来其实就是一个难度比较高的 BOSS 战吧，但它有个特点，就是每次你去打它，它会有个限定时间，然后这段时间其实严格来说是全球共享的，就是大家进去。你这这边的这个决决者和我另外一些玩家的决者，其实都在打同一条龙，嗯，只是你们在不同的平行时空里面，然后是大家看不到、呃，对，对对<笑><笑>就这个所谓的异步联机吧，是吧？然后你你们打这个。呃，对这个怪物的伤害就会累计起来，然后最后如果大家都打得足够快，那这个怪物就会第第几个周期的腐龙被我们干掉了，嗯、然后大家就会拿到一些奖励，<对>算是一个，哎呀，姑且算是说 end game 阶段加了一点点，算是联机的要素
0: 他那场战斗就是在整个场景设置上都是很末世，就是周围都是很破败，嗯、的就是废墟。然后天上，我印象中好像是紫色的那种光效，反正就是一个很特殊的情景。嗯、对、哦，关键是比这个更绝望的是，一看他的血条
2: 。<笑>然
0: 后，<笑>哎，这个要分两个说来，两个来说，就是你如果运气不好，那可能那个时候没人打，啊、而且你这个游戏你现在去考古，那肯定。啊，现在可能人好一点。你前两天没功夫续作的时候，你去打，哇，那真的绝望，啊、你真的看不到底的血量
2: ，是然后也没人跟你一起玩、嗯、啊。
0: 对，顶多说你拉个好友，或者说这稍微舒服一点。但是毕竟它是个世界 boss 嘛，你人一少，玩起来还是不舒服。<对>啊，但你如果说正好赶上了那一波，运气好，<是>你一进去，哎 ，boss 快结束了。对，收个头，哎，就很爽，蹭一波素材，就是很懂 M、MM、M O 的那种，哎，但 M M O 可能逻还不是这个逻辑，就是那种野外 boss 啊，别人打了打的尾，你过去掺和一下，蹭一下，摸个战利品<对>，哎，就很很爽。是这样，是这样。我觉得这座、嗯，要不就干脆就增增加一个这样也行哦。我我觉得某种程度上，后面我们听到日本运
2: 营的那个《龙之信条》o O L 的时候，嗯、我觉得他们就是吸取了大家给出来的建议，嗯、但我觉得他们又有走的有点太过了。他们突然之间就觉得我要做一个类似于《魔兽世界》嗯、或者《最终幻想十这样的一个游戏，不，但我我也不好评论是吧？因为这个这个游戏是日本限定 IP 的。我我们当时也没玩上，嗯、不知道怎怎么样。<对>但目前来看，起码这个游戏也没有延续下来。嗯，那可能还是存在一些客观的问题。嗯、是，的，对
0: 我觉得至少比如说，<对>呃，你像以后出个类似，哎、呃，其实某种程度上，你像呃炫辉龙，啊，呃明赤龙，哦、就,就有点往那个方向发展，它<对>还是保持在一个。动作游戏的基本逻辑在里面，就是、它本质上其
1: 实还是四个人在打，对，是。还果奖励是大家一起
0: 打，打对，就他就是通过这样的方式，就是又让你感觉到打世界 boss 的那种收获的快感，嗯、然后也没有剥夺你战斗过程中的那种就每个人都在操作的这种感觉。我觉得那种设定是就是最理想的状况。哎，所以说到这，嗯、我们接下来就聊一下二代，找、啊、我顺便展望一下，哎，未来会不会有这种？啊，不大型 BOSS 战，然后大家一起合作，真的实现多人联机。现在看那个老山人就有可能啊。<笑>对，那个像最近的这个预告啊，他不是出了一个塔罗斯巨、啊、的巨人，对，那个体型非常非常大。但是我们我们几个人一看啊，老山龙、<笑>老山
2: 人啊，你这是是就。打奥怪猎的都很懂嘛、啊，就是这个流程其实是一样的。对<的>，就有个<对>有个巨物往那个目标上面上面打，他也其实也不怎么了你，你是吧？那<对>他、嗯、他是身体太大了，对你来说你基本上就不存在一样。但是你又要想办法阻止他，给他刮痧刮三十分钟。
0: <笑><笑>就他一直在往一个固定目标行进，然后你要在这个路上，比如说可能街边捡两发炮弹啊，打两发炮弹，<是>然后呃关个机关，然后打一发机动枪啊，不是串串这个真串了，就是打一发弹药这种东西。牵制他的行动，然后到一些特定环节，你要跟他正面对抗，比如说、嗯呃，他还是身上会有一些发光的部位，你就需要爬到那个地方，就你能看到满身大汗啊，四啊三四个人在他身上爬，<对>然后就这边戳两下，嗯、那边捣鼓两下，这种感觉，呃，确实还是非常独特的一个体验
2: 。他其实如果作为一次。单机里面的流程体验，我觉得其实还是可以。就以前《怪物人》可能问题就是，如果你做一个持续不断的去玩的部分来说的话，它有点过于模式化了，那打到后面就很腻位，就这种就比如说
0: 就就很适合你下位解禁上位，上位解禁那个继位的时候就给你打两次，打一次两次
2: 就够了。对，
0: 就你长期刷材料很坐牢。对，那那
2: 我我估计这个巨像可
0: 能也是。这么一个思路嘛？应该可能还是重剧情演出，主要现
1: 在还是不知道他这个东西会不会要玩家反复的去打。
0: 嗯，我
2: 我偏向于理解应该不用吧，不然还是挺痛苦。或者他你再去打的话，可能他就只给你一个有限的情景，例如一个竞技场一样的地方。哦，你你你就跟他在这里在周旋，这样我觉得这个可能性也是有的。嗯，但这个也引发一个问题，就是我想起来。龙信条二其实又回到了他可能的原始目标，也就是我要做一个 RPG， 呃，探索类的作品，但他似乎还是没有联机。目前目前看来我，我我感觉好像没没有联机要素。我们在现场玩的时候也，哦也啊、而且我觉得至
0: 少如果他准备加联机要素，他肯定第一个预告片就跟你说。对啊，现在就看这个样子就是没有，这应该不会藏。会藏对，这个东西不会藏。
2: 对，应该是一个很大的变化嘛，所以我，我我估计可能还是只能够用那种异步联机，但但是不是还是把把你自己的嗯
0: ，<笑>老婆
2: 又借给？哈哈哈我就不知道了，那<笑><对>很
0: 微妙这个。这两天其实编辑部挺多同事都。啊，都买了这个《龙之信条》嘛，然后他们进去玩，比如你、嗯、熊猫也是，就是进去一看那个随从，然后那个睡魔走过来说：“哎，我也招了个随从。”然后我的朋友看啊，这是我、啊，这是我老婆，确实，<笑>就是就是这种这种小，这种就是就是同事之间就一聊，哎，你你招的那个人是我呀，哎，我那个职配置是怎么样？然后哎，我当时呃、啊，比如说当时睡魔就说、哦：“我看你这个角色，你看这个角色还挺好看的，我就招过来了。”我的心里。啊嗯，这好看，嗯嗯，听起来挺舒服的。但是你把把我的老婆弄走了，哎、很奇怪。你俩你
1: 俩老婆是一个人，个人
0: 啊，以后还要陪伴他几十小时的旅程呢。晚上睡觉都是跟他一起在篝火旁边度过呢。太奇怪
1: 了吧、嗯
0: ？就是又往奇怪的方向发展。哎，对，这次新预告里面也特别强调了这个捏脸。啊啊、哦，对对对、呃，就是完全自定义化的这个，<是>呃，我们聊可能聊不出来什么东西、就是。但我觉得卡
1: 普空的捏脸，我持怀疑态度
0: 吧。嗯、对，我也，就当时怪猎也是，呃，虽然我最后进游戏看着还行，就是但,但翻
1: 车的人很多，翻车
0: 的人非常多，就是呃以十五为准吧，这个大家懂得都懂，这个只能自己上手的时候再那个，然后包括大家。呃，捏脸之前可以先查查数据啊，但有点好就是，呃，他跟怪猎一样嘛，就是你想换脸是可以随便换的。对。哎，怪猎换脸是不是需要？怪猎换脸是要花钱的。对对。你看这个游戏还不需要不需要氪金换
2: 脸。<笑>然后呃，我提一下，就是这次捏脸其实也算是有两个特征吧，嗯、一个就是因为呢，根根据他那个背景设定，其实这次、呃、上一周的龙信条其实是严格来说。人形的 NPC 就只有人，嗯，基本没是是没有别的种族。但是这一次就，因为可能他他是改成另外一个平行世界，他、嗯、们明面上很强调一个，就是有一个国家其实是兽人兽人的
1: 国家，对对
2: ，脸长得很像狮子，然后玩家其实也可以捏这样的，对，捏兽人的、就是、这个一个兽人脸。然后其实研究院还有一个所谓的隐藏种族吧，就是精灵。对，其实你会碰到精灵，精灵在里面也算是一个 NPC 种族，他甚至还有一些，呃，你的随从是懂那个精灵语的，然后精灵是不懂人类的语言的，然后呃，有一些有一些懂吧，但但大部分是不懂的。嗯、然后你如果没有这个随从，你就听不懂精灵在说什么。但这个就、这个这个是偏题了。就捏脸的话，就作为这个特点就是怎么样，你可以细节化那个耳朵，嗯
0: ，然后你可以
2: 把耳朵捏得很尖，哦、那变成就是你也是精灵。那个、假装自己是精灵，对,对对，就还有个问题就是，你明明都精灵耳朵，但是你听不懂精灵的话
0: 。我可能是混血的，捏个兽人穿人类的衣服，耳朵给他搞精灵的耳朵，啊、<笑>太奇怪了，<笑>就又开始天耳奇了。如果那就老今天不是今天这个电台怎么老往那个方向走？然
2: 后另外一个就是他，他们可能根据你们刚才说那个特点或者是有一些比较懒的捏脸玩家，嗯、但是他对脸又有一定要求，然后他就会有一个、嗯呃、算是渐进生成的一个捏脸系统。他会给出来一二三四五六七八九几张脸，哦嗯、你选一张你觉得最合适，然后他在这个脸上面再派生出九张脸，然后这这九张脸就是原本那个脸的基础，有各种细节分别，哦、然后你就再再去选，这样一步一步一步，如果最终选出一个你想要的来，嗯哦、这个有点像 AI 生成的技
0: 术的一种运
2: 用，好评，建议普及，对，对就这样
0: 就比较。<笑>比较直观，对，因为就是很多玩家就是想要捏一个好看的脸，但他真不知道怎么捏，对,对,对，而且很费时间。<对>这个东西。对，就是你你要说具体哪个细节都调好，那那确实是很好的一个东西，但是上手成本太太高了，对，时候学习成本太高、啊。对，其实最后都是抄作业。抄作业，对，嗯、对对个东西你自己上手<笑><那>太难了那。所以我
2: 觉得他加了这个算是质感的一个<对>个脸的生成，可能也算是一种进步吧。嗯、我觉得这个东西应该普及一下。但但这不知道具体效果怎么样、啊，<笑>大家大家可以期待一下，可以期待一下。那这个就是捏脸部分的一个啊、呃、二的一个进步吧。然后如果硬要说还有什么特点，就是我去官网看了一下。这次预告里面不是展示了一个新职业嘛，叫那个幻术师。嗯、对,对，他其实是拿这个香炉，用那个香炉里面的香形成各种幻象。他好像是能让怪物去打怪物吧？对他，他会，<后>他他一个是会做出一个假的人形。嗯嗯就就一个傀儡，那那个傀儡大家就会、嗯、那个怪物就狂打那个傀儡，然后另外一个就是你把那个箱附着在那个怪物身上，其他怪物就会把那个怪物当成是目标，嗯、然后就就正义的群殴，然后他甚至可以用箱模拟出你见过的强大怪物，就如那个龙哄术，嗯、就是我直接用箱变出一个龙头，轰一下，然后那个那个石救原本飞着它就被龙给吓到了，然后就摔下来，嗯、这这这个是一个新职业的一个区分。然后，但这个只是明面上面介绍的一个新职业。如果从看那个视频里面来看，有一些比较独特的地方，就是原本前作里面盗贼其实是一个混合职业，对，他可以用匕首、戳首也可以用弓箭，对。嗯、但这次他就把它分开了，直接有一个职业就叫 archer，、嗯、那就直接用弓弓、嗯、来攻击，对。然后另外一个就是 thief， 那就直接就是擅长双刀打。嗯、所以基础职业好像变成四个。嗯
0: 他如果更加聚焦于某一种武器，他会不会比如说弓箭加入滑步，双刀加入这个串、呃、味了，串味了，儿了，鬼人化<笑>这种东西？
2: 哎，对，这这个他他要不要内部学习呢？我就不知道了。然后另外一个看到就是，好像魔法骑士消失了或者没有介绍出来，但他有一个呃战士和法师的新的组合，就我们叫他魔法枪手吧。他他其实拿着就有一个有点像长枪又有点像虫棍那样的武器，嗯，他他擅长是用这个长柄武器去和怪物之间来打，就看得出来动作挺帅的，嗯，但会会不会像虫棍一样这个月登天？那那那我我就不知道啊，那那那目前看来这这所以这个这个职业系统和之前的也有一些不一样。但具体细节还是他现在等官方公布对这部
0: 分公开的信息还是比较少的吧？对这个有可能会藏的这个东西是，嗯、比如说你像新加了一个香炉这个武器，<是>那会不会有别的职业也有这个、嗯、这个用法呢？是，或者说别的混合职业需要用到这个东西
2: ？对，这这个你只能说原版初代其实那个职业系统。所以也管用吧，但是就我们会觉得它可能不是特别体系化，有点简陋。对，就你和尤其是和你同社的《怪物猎人》这种，嗯、我十四把武器，我的我本身的它是很清晰的，是吧？对，是一个动作系统。那那它这个就相对来说没有那么明晰。嗯、那这一次会不会有改革？也是一
0: 个可以期待的点。哇，我刚刚脑子里就是聊这个职业的时候，脑脑子里又蹦出来三个大字母 NTR， <笑>就他的职业确实
2: 很多 NTR 要素在里面。他原本其实是可以混合的，<对>但哎呀，我我也说不准最后会怎么样。然后怪物方面，就这次除了那个塔罗斯巨匠之外，其实也介绍两个很明确的新怪物，一个就是无头骑士。也也是真的，就你看老卡做做这种无头骑士，<对><我>很符合无头骑士。对，我就就就传说中无头骑士是什么感觉的，他就是什么感觉对。对，脑袋就是个虚空一样的、嗯。对，拿拿这个鬼的脑袋，然后也有很多灵魂系的技能，可以可以有一个投技吧，把别人抓出抓起来，然后用个灵魂去冲刷你。嗯会产生什么样负面效果？先不知道啊。打法
0: 上，可能我觉得会更接近就是技能上的力挥啊，对，比如说他的挥砍呀，嗯、或者说你放一些什么虚空法阵这种东西，你要怎么走位躲，或者是跟他呃防御之类的
2: 。对，然后另外一个怪物就是那个琥珀焰龙，那个、嗯、就是填补了那个我觉得原作里面的空缺，就是它原作里面只有那种飞龙，嗯、就小型的龙类，嗯、然后。立刻就上到红龙
0: ，就我们
2: 的<对>我们的这个最终 BOSS 来进行接近。<对>那中间有没有一种相对来说没那么大，但是又比飞龙要更大的一种龙类？我觉得这个琥珀叶龙，我觉得就大概就这个感觉，嗯、有点接近于，我觉得是算不算怪猎里面对比起来可能是黑龙那种感觉，黑龙或者红黑龙四足、嗯、着地，对对对对，然后它它有一个很长的脖子，可以喷火，但是你也可以像怪猎那样说哦，它它前面。嗯要喷火了，我就躲到它侧面去，<对>然后去砍它来增刀，嗯、就这这一这一种怪物也有，那看得出来，这还是整体在怪物类型上，二是应该是偏向于一个继续去补充这些我们没有体现过<对>呃体验过的那种类型吧，<对>进一步丰富大家的战斗体
0: 验。加上这一次的。动作呃、啊，毕竟过了十呃，发售的时候就是十二年，对对，对技术力进步的非常夸张，对吧？<是>这个大家有目共睹。就是到时候哪怕是九头蛇或者奇美拉再拉出来，我觉得他肯定会给你搞一些不一样的玩法。对对，这我觉得是肯定的。但就具体这个，只能到时候再期待一下了
2: 。我觉得总体来说，就这个这个作品和那个前作有点类似，就是它是一个内秀的作品。就但我已经习惯了老卡的作品，肯定是眼哇一看就，已经已经好像所见即所得。但这个作品是少有的那种，你光看外在你会发现它好像有点平，有点不是那么突出。但是实际上你玩的时候你会发现哇、哦，还起码战斗系统这一部分还是很很很有讲究。啊，对，这个地方可
0: 以插播一下日立老师的暴言，嗯、但是我们。为了这个电台和 U C G 能够继存续下来，我们就不说完整了。就是他，啊、他反正反正那天打完之后跟我说，<笑>这年度游戏，然、嗯、比什么好玩，日<笑>历比谁好玩，我就不说了。<笑>对比其实很扯、啊啊、所以不要不要。<对>不要以上以上观点仅代表日日历，不代表 U C G 看法，不代表在座三位嘉宾的看法。<笑>先划清界限
1: ，切割了是
0: 吧？对直接切割，就就因为确实他就就是出彩地方还是太出彩了。包括你像现在二代的话，<是>到时候呃，动作性再进一步提升之后，然后你的打击反哦对打击反馈，呃，目前这次大家感觉怎么样？我觉得呃，就是我
2: 我我实际上去玩的时候，我会发现它还是偏重，就是有因为我玩的是战士职业吧，在 TGS 的时候，嗯、就还还是那种就你你不会说感觉我我我我在玩鬼泣啊，或者是甚至是新的怪物猎人那种。很灵活那种感觉，我还还是有一个身着重甲的战士该有的重量感。嗯。但然后他有个问题，就是他会在打一个怪物的时候，如果你还是按常规那样去打，打小怪那样去打，你就刮痧，就很典型。嗯、就我打那个食人魔，在街上路道，其实就是个中型怪吧，但是因为它太大了，嗯、我平常打它我就是修脚，但那打起来就没有什么快感。嗯然后实际上正正确的打法，我觉得甚至是战士的话，也还是得想办法爬到他身上去，对,对他的脑袋直接我敲后后小锤锤敲你后脑勺那种感觉。不光
0: 、嗯、不光从过程说，你爬上怪，然后去扎不、啊、特定部位弱点，他倒下的那一刻你的成就感也感呃是
2: 是他后面就基本上就打的时候就会有那种感觉，嗯、那个怪物倒了之后哇，直接对对他脑袋一顿输出，那个那个爽快感还是有的，但就大家的预期也得。改一下，就是我我我不我不是一个这个这个游戏不是一个那种我看起来就和和实际上那个强动作游戏那么
0: 夸张、那么、嗯、酷炫。嗯，这个也得区分一下，就是它能够给你 A A R P G 啊，给不了的动作性、啊、是，但是它又能给你 A C T 给不了的 R P G 体验，<笑>就是介于这中间的那个部分，它是做的很好的。所以我估计大家如果对龙之信条感兴趣，你就你得
2: 想清楚，就是。他的最大的亮点其实还是在这里。是的
0: ，啊，比如说就，就哎，对，还有像之前说的，你如果想体验单人玩 M、MM、M O 这种，就三人配合啊，或者说四人一起去组队打小怪这种感觉，但你又啊，比如说没有朋友，<笑>真的要这样吗？<笑>呃，比如说，比如说你啊、呃，不擅长与人社交，对吧？啊、呃，这个不喜欢联网啊，我就喜欢动，网玩游戏，啊、就想单人就沉浸在这个世界里面。它是能绝对能够满足你的。哎，如果，呃，如果想要考古，并且不嫌弃2012年的操作和画面的话，还来得及。现在全平台平均下来，基本上都是30块钱， 30, 30多， 30多， 30多，最便宜的是二二十吧，好像是。然后，如果你是呃索尼的二档会员，你也是可以直接领，直接开始玩的。不过我还得提醒一句啊，它主机版只有30帧<笑>啊。对，呃，在叠 buff， 呃，主机版只有30帧，然后画面。以目前来看是肯定差的啊，这个
2: 给大家打好
0: 预防针，然后加上有一些细节上的游玩体验是、呃、很不现代，对，很不现代。反正反正你能
1: 接受它这些缺点的话，<对>还是对，完全还是很还是可以玩下去的。
0: 好，那我们这期电台大概就呃全部内容了。呃，大家感兴趣的话可以关注一下，明年三月多少号？二十二啊，二十二二十二号发售的《龙之信条二》，我觉得呃目前公布的明年游戏来讲，它可能是我的年度游戏。因为明年反正也没，现在还没公布什么游戏。但我觉
1: 得，如果明年有怪猎，
0: <笑>啊，没<笑>、啊、有怪猎，那那再再再说再说。这期节目就是、哦、就这样感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜